0: Witamy, witamy, cześć. Co? Z
1: czego wyjesz? Z czego śmieję się? Śmieję się z naszego banku centralnego.
0: Ok. A dlaczego się śmiejesz? Mamy bardzo dobrego prezesa. Nie. Generalnie uwielbiam Glapińskiego, naprawdę. To jest ale... dobry prezes na złe czasy. Ale
1: słuchaj, nie ma, nie ma żadnego banku centralnego, który byłby dobry. Nie ma Nawet, Na to tak. nawet przecież Janet Jelen, która mówiła, że nie zaznamy żadnego kryzysu za naszego życia. Teraz mówi, że się. No, przepraszam, pomyliłam się.
0: No, nie, znaczy nie no, ona nie powiedziała, że powy... się pomyliła, powiedziała, a, że to... źle to ludzie odebrali to, co ona powiedziała. A... To nie ona się pomyliła. To ludzie źle to odebrali. Ale e, słuchajcie, wczoraj była konferencja NBP. I przygotowaliśmy specjalnie dla Was skrót z tej konferencji, z godzinnej konferencji. Wybrałem dwie minuty najciekawszych wypowiedzi. A jak wiemy, nasz narodowy jastrząb słynie z ciekawych wypowiedzi. Chociaż po ostatnich memach o tym, jak pieski leżą w jego stopach, to zdecydowanie przyhamował. Ostatnie dwie konferencje był bardzo grzeczny i bardzo taki poważny, bo stwierdził dlaczego to o czym za chwilę powiemy, a tak poza tym to witamy w kwarantannie z Bitcoinem w programie cotygodniowym o 11 godzinie e, Wiadomości się, z alternatywnej no, rzeczy. Dzisiaj kwestii. nie wyszło,
1: ale choćby się paliło i waliło to zawsze będzie kwarantanna na żywo. Tak. Żyło, także jesteśmy zawsze z wami. Możecie komentować, odpowiadamy na wasze staramy się odpowiadać na wasze pytania, czytać wasze komentarze, jak są ciekawe. I
0: prosimy was oczywiście o lajki, o udostępnienia, jeżeli, jeżeli chcecie. A te w takim razie długo zapowiadany jaszcząb przed nami.
2: Niestety wojna w Ukrainie. Wcześniej polityka gazowa Rosji jeszcze przed wojną. Oraz polityka energetyczna Unii Europejskiej, przede wszystkim stały wzrost cen energii elektrycznej, podbiły ceny wielu surowców. I to jest główna przyczyna inflacji. Proszę pamiętać, że żadną polityką pieniężną NBP nie jest w stanie obniżyć cen surowców na rynkach światowych. I nie jest w stanie zwiększyć no podaży dóbr, których brakuje na skutek wojny lub pandemii. No Możemy jednak sprawić, że podwyższona na skutek tych szoków wysoka inflacja nie zostanie z nami na dłużej. I taki jest cel naszego działania. To nasze teraz Bzdura. działanie, podwyższanie stóp procentowych nie powoduje obniżki inflacji.
0: I nie spowoduje. Dążymy
2: także do ograniczenia tzw. oczekiwań inflacyjnych. Aby ograniczyć A i tutaj mówi cenowej. Dążymy Cała do tego, prawda. żeby przekonać Słuchajcie. przedsiębiorców i konsumentów indywidualnych, że nie pozwolimy, żeby inflacja się w Polsce rozwinęła, że tę inflację pokonamy wkrótce i że ona będzie się zmniejszać, aż do celowego to jest celem do prawa. poziomu naszego celu inflacyjnego. To jest moja ostatnia misja, więc mogę powiedzieć bez nadmiernej jakiejś skromności, ale bez też totumfackiej próżności, że jestem właściwym prezesem na taki trudny czas. Mówiłem, kolejne miesiące sugerują, że inflacja będzie jeszcze nieznacznie rosnąć. Ale po okresie letnim, po wakacjach, będzie się stabilizować. W ogóle nie ma takich jakichś jasnych punktów, które mogłyby zmienić taką trudną sytuację w tej chwili. Co takiego by się mogło wydarzyć, teoretycznie, hipotetycznie? Co by odmieniło tą sytuację ekonomiczną chociażby, nie mówiąc o politycznej czy militarnej? No takich elementów nie widać, nie ma.
0: Uwielbiam pana profesora Glapińskiego, ponieważ mówi jak jest. Podnoszenie stóp procentowych wcale nie obniża inflacji. To tak naprawdę tylko chodzi o PR-owe zagranie, żeby obniżyć oczekiwania inflacyjne, żeby ludzie przestali myśleć, że będzie inflacja, żeby przedsiębiorcy przestali podwyższać ceny, bo będą wyższe ceny. Ta spirala, jak on to nazwał, płacowo tam. No,
1: moim zdaniem, zaczęły działać podwyżki stóp procentowych. Prze przecież zmniejszyły się zamówienia na materiały budowlane. Tak. E, styropian zaczął spadać, zmniejszyły się zamówienia na stali i tak dalej, więc. E,
0: mm, Czyli to... w długim terminie uważasz, że działają, tak? tak?
1: Yy, więc yy, no, na, przynajmniej przynajmniej w tym sektorze powiedzmy budowlanym no to yy, z podwyżka stóp procentowych na, na 100% zahamuje wzrost cen. Chociaż yy, po ostatnich zakupach Rafał to, to nie widać. Także można by powiedzieć, że yy, zakup, zakup tego mieszkania za 23 miliony złotych to można uznać za szczyt bańki na nieruchomościach, że to już jest top, nie?
0: Tak, tak, to już jest stop. dokładnie. No, to, jest, yy, to, to jest ciekawe porównanie. Ale to, co chciałem powiedzieć jeszcze na samym końcu, to co prezes powiedział: to, że oni tam w swoich dyskusjach gabinetowych nie widzą nic, co mogłoby zmienić tą gównianą sytuację. Na horyzoncie nie widzę żadnego wydarzenia, które mogłoby odwrócić tą sytuację, którą zresztą oni sami spowodowali. Polski bank centralny nie ma żadnego wpływu na globalną inflację. Zresztą pan bardzo tak mówi otwarcie. To, co oni robią, podnoszą stopy, to tylko po to, żeby nas uspokoić, żebyśmy się nie martwili, że będzie jakaś hiperinflacja, i bo tylko to mogą zrobić. Podnieść stopy, tylko to mogą zrobić. No
1: słuchaj. Wiesz, obniżka, obniżka stóp, prawie do zera spowodowała jednak bardzo wysoką inflację. Znaczy, to, to był jeden z elementów. Bo Ale nie według równolek... pana profesora bo równolegle z obniżką stóp procentowych przecież szedł skup obligacji rządowych całe rozdawnictwo wszystkie te powiedzmy nieudane inwestycje, które miały miejsce spółki, które miały zarządy, a nic tak naprawdę nie stworzyły chyba jedyną, jedyną chyba udaną inwestycją jest ta, ten przekop, bo tak z samochodów elektrycznych nic nie wyszło ze szwalni nic nie wyszło. Co Centralny tam, port komunikacyjny? Też nie ma. Nie mamy żadnej elektrowni atomowej. No słuchaj, ktoś mówi, że, że mamy kryzys energetyczny, ale to jest to po prostu to jest coś, co wychodzi po wielu, wielu latach, po długich latach, nawet po dekadach przecież. I w brak takiego bezpieczeństwa energetycznego no to musiało poskutkować tym. Jeżeli byliśmy tak wrażliwi na, na to, że w, byliśmy tak uzależnieni od węgla z Rosji czy gazu z Rosji no to nie wiem e, skąd po, przez tyle przez tyle lat mieliśmy do czynienia po prostu z takim, taką nonszalancją że jakoś to będzie i no. w, nasza gospodarka jako jedna, bo nasza gospodarka nie jest dużą gospodarką, znaczy można niektórzy tak próbują kreować, że jesteśmy wiesz, tytanem Europy i tak dalej ale w, tak naprawdę jesteśmy bardzo zależni. Nasza gospodarka jest bardzo wrażliwa na, na wszelkie właśnie zewnętrzne czynniki. I teraz, teraz jeżeli prezes Banku Centralnego mówi, że to nie od nas zależy, no to właśnie to jest klucz problemu, że jesteśmy zależni od czynników zewnętrznych. A nie powinniśmy być. Powinniśmy od wielu, wielu lat starać się o to, żeby uniezależnić się od tych czynników zewnętrznych. No ale Czyli to czekaj, by...
0: mieć... czekaj. Czeka. No dobra, ale tu wchodzimy w jakieś takie dywagacje filozoficzne. Czy powinniśmy to jakąś taką inkluzywną, ekskluzywną, jakąś politykę monetarną, finansową, nie wiem, tam, e, wiesz, no, potrzebujemy kapitału z zewnątrz. Jesteśmy kolejnym satelitarnym krajem uzależnionym od pieniędzy z Unii Europejskiej, z Międzynarodowego Funduszu Walutowego, wiesz, no, no tak to jest ten system urządzony, no czytałeś Fiat Standard i generalnie wiadomo, no przecież to oni wywołali cały ten kryzys. To ta pan serandemia, wojna, to wszystko to jest wina właśnie systemu FIAT. Te, to jest tak urządzone przecież. Putina nie byłoby stać na żadną wojnę, gdyby były prawdziwe pr twarde pieniądze przecież. Musiałby przekonywać, żołnierzy żeby ruszyli do boju. No, nie wie, sobie... Większość
1: ludzi tego nie, nie rozumie, ale efekty działania stóp procentowych nie są zazwyczaj natychmiastowe. To są efekty, które się skalują
0: na lata. Tak, na dekady. No i właśnie na teraz dekady. będzie dekada głodu. Ale właśnie, wystawiłem tutaj babcię Krysię, yy, naszą kochaną. No, jak kwarantanna, to musi być babcię Krysię. No, babcia Krysia też miała wczoraj wystąpienie i powiedziała dokładnie to samo co Glapiński, chyba, więc widziała wcześniej wystąpienie naszego pana Jaszczębia. Yy, I ona, więc co tam? No bo oni podwyższyli o 25%. tam Stopy bazowe oczywiście. Yy, koniec ze skupywaniem aktywów, też zapowiadają zaciskanie pasa. Yy, czyli tam rozwolnienie ilościowe, nie, to było zatwardzenie ilościowe, no tak, eee, tłumacząc na polski, także Europejski Bank Centralny rozpoczyna to, co zaczął FED eee, i od lipca zaczyna, także nasz dziw, że rynek nie jakoś bardziej się nie, jako że ona wczoraj wystąpiła, to rynek powinien jakoś zareagować, ale nieszczególnie zareagował, także chyba babcią Krysią się nikt nie przejmuje, ważniejszy jest jednak eee, FED. No to tyle jeśli chodzi o Babcię Krysie, bo babcia Krysia musi być, to jest nasza patronka. Dla
1: przypomnienia, dla przypomnienia jej syn inwestuje w, e, w bitcoina.
0: A ona on uważa, że nie... jest
1: głupi. <laughs> ale, że jest, ale jednocześnie mówi, że jest wolnym człowiekiem, że to jest jego decyzja. No A to dobra. tak
0: pokazuje właśnie, widzisz tą klichę tego systemu fiatowego. nie? Patrz, wszyscy, którzy są przy tej drukarce oni uważają, że Bitcoin to bzdura, Bitcoin to skam. tak jak, o, proszę bardzo, w tym tygodniu noblista, prawda? A to jest, o, muszę to powiedzieć, noblista, A, laureat Nagrody Nobla, yy, przepraszam bardzo, to nie ten, ten, o, proszę bardzo, Paul Krugman powiedział, że kryptowaluty to skam. Po pierwsze, Paul Krugman nie jest laureatem Nagrody Nobla, od tego zacznijmy. Nie ma czegoś takiego jak nagroda Nobla z ekonomii. Istnieje tylko i wyłącznie nagroda Banku Szwecji imienia Alfreda Nobla z dziedziny ekonomii, a to nie jest Nobel z, z dziedziny ekonomii. I to trzeba sobie wyjaśnić. To po pierwsze. Po drugie pan Paul Krugman, który jest Keynesistą, który od zawsze uważa, że w ogóle fiat tylko i tylko FIAT może mieć wartość, ponieważ jest emitowany przez wiarygodną instytucję, jaką jest bank centralny. I prywatne waluty, tak jak Bitcoin, nie mają żadnych szans w ogóle zastąpić banków, walut banków centralnych. Pan Krugman w 2000, który to był rok? Dawno temu, kurwa, 30 lat temu powiedział, w 98 roku powiedział, że i rozwój internetu zwolni drastycznie z powodu błędów w prawie Metcalfa. I na końcu wszyscy stwierdzą, że internet miał taki sam wpływ na światową ekonomię, jak wynalezienie maszyny do faksu. I w 2005 roku będzie to dla wszystkich jasne. Tak, ten pan Klugman, którego Co? cytują Jeszcze. na łamach Fox Newsa, który nie dostał nagrody Nobla i twierdzi, że kryptowaluty to skam, nie przewidział wpływu internetu na światową gospodarkę. I ten kretyn... Jest cytowany. No. Słuchaj,
1: no może jeżeli się pomylił w tylu, innych, w tylu innych sprawach, to może chociaż w jednej będzie miał rację, skąd wiesz.
0: No tak, na pewno no. w tej.
1: Jak się mylisz mylisz w większości rzeczy, to nie znaczy, że się w tej rzeczy tak. może ma rację. zepsuty zegarek, może, chociaż, może ze zegarek dwa razy na
0: dobę ma rację, nie? Tak, nawet zepsuty zegarek. Ale Bracja. on tutaj zwrócił,
1: zwrócił uwagę na to, że w, według jego opinii w prawie Metcalfa jest błąd, tak? Tak. To dla tych, którzy nie wiedzą, prawo Metcalfa dotyczy efektów sieciowych, że dana sieć zyskuje ma zna, na wartości do kwadratu do kwadratu ilości elementów. Uczestników sieci. Sieci. Uczestników sieci, tak. Węzłów, Czyli na przykład, jeżeli masz. Jeżeli na świecie byłby tylko jeden telefon, no to ten wartość telefon nie miałby... Wartość wynosi zero. Zero, Do tak, mi, no do nikogo nie miałeś do się złożyć. Złożyć. Tak.
0: Jak są dwa, to wartość wynosi jeden, a jak są trzy, to już wartość wynosi trzy, tak. Bo może wykonać... Znaczy
1: do kwadratu, tak. No, Czyli no, ale momencie... każdy z nich tak.
0: może wykonać po dwa połączenia.
1: Tak, więc im więcej im więcej uczestników sieci, no to tym, tym wartość znacząco rośnie. Jest nawet na, na Twitterze jest... Instytut, który na bazie prawa Metcalfa wycenia wartość bitcoina, no i według prawa Metcalfa, właśnie jest, jesteśmy, cena bitcoina powinna być na poziomie około 33 tysięcy dolarów. I, I w sumie wow. przez, przez
0: długi. <sieks
1: <Yay> <sieks> 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 przez długi, przez długi, długi czas, jak, jak trwała powiedzmy, bańka, tak, że, że cena była 50-60 tysięcy dolarów. No to według prawa metalwa ciągle było na poziomie 30. No to I, i wszyscy tak na to troszeczkę patrzyli z takim niedowierzaniem, więc no ale widać. Widać jednak tak, jednak działa tak. No, no można teraz w tej chwili użytkowników Bitcoina się szacuje na około yy, miliarda osób.
0: E, Nie, przepraszam, użytkowników jeszcze,
1: Bitcoina. Yy, przepraszam, tak? ile? I, na i 100 milionów, 100 milionów użytkowników Bitcoina. W 106 tej milionów, szacuje. tak, no szacuję tak. się.
0: Nawet można wpisać w Google, ile ludzi używa bitcoina, i jest specjalna strona, gdzie jest licznik. Więc <grym> więcej,
1: więcej ludzi używa bitcoina niż cała populacja Polski. To w sumie dwa razy więcej, albo trzy razy więcej.
0: No, więcej niż PayPala, więcej niż, niż tego, niż jakiegoś Venmo i innych, ale i tak. Paul Krugman mówi, że Bitcoin jest skamem i że do niczego się nie nadaje i nikt go nie używa, w ogóle nie ma żadnej przydatności i i że to jest bańka, <ścoughs> akurat jak można być szanowanym ekonomistą i wygadywać takie bzdury, to Lechu, to Lechu.
1: No. no ale wiesz, w odpowiedzi, w odpowiedzi na to yy, powstało w yy, no, list otwarty od różnych organizacji zajmującymi się prawami człowieka i wysłano w sumie taki list, pod którym podpisało się ponad 20 różnych przedstawicieli z 20 różnych krajów, 21 organizacji wspierających prawa człowieka na całym świecie właśnie w liście do kongresu stwierdzającym, że to jest bzdura to, że, że bitcoin nie ma żadnej przydatności. No to są właśnie tego typu cytaty, że Bitcoin komuś uratował życie na Ukrainie na przykład, nie? Po, po mhm. wybuchu wojny. I jest wiele takich przykładów właśnie w krajach, które w, są dotknięte czy hiperinflacją, czy, czy kryzysem ekonomicznym, gdzie Bitcoin, z, nawet sam Sejfidan Sa Sa przecież mówi, że Bitcoin ochronił całą jego rodzinę przed ogromną inflacją w Libanie. Tak. Więc to było dla, dla krajów, które cierpią na takie kryzysy walutowe, no to Bitcoin tak naprawdę był taką poduszką bezpieczeństwa i nadal jest. Więc, Ej, więc jakby trzeba się Ja
0: wyszukałem stronkę, proszę bardzo. Jest 106 milionów ludzi, którzy szacuje się oczywiście. Tu oczywiście jest omówiona, metodologia, jak to jest liczone. Także jeżeli ktoś z Was chce wiedzieć więcej, no to mamy 400 tysięcy ludzi dziennie, średnio używa Bitcoina. Mamy 200 milionów portfeli aktywnych, 106 milionów posiadaczy Bitcoinów, 53 milionów traderów Bitcoina na świecie.
1: Ja cały czas, <grym> cały czas mam wspomnienia o tym, jak próbowaliśmy dać ludziom Bitcoiny na w centrum miasta, nie wiem czy pamiętasz jak... <śmiech> musimy to powtórzyć Tak, tak. <śmiech> tak, ale wiesz ja cały czas sobie robię dla, trochę dla beki i trochę dla eksperymentu, trochę dla badania rynku i pytam różnych ludzi, różnych sprzedawców czy przyjmują Bitcoin. i problem, problem nie polega na tym że mówią mi, że, że nie przyjmują tylko po prostu, że nawet nie słyszeli jeszcze, że coś takiego istnieje tak. nie wiedzą, nie znają tego słowa nawet więc my żyjemy tutaj w, troszeczkę w takiej bańce informacyjnej.
0: W alternatywnej rzeczywistości.
1: Też się wydaje przecież, że Bitcoin jest w mediach głównego nurtu dość mocno obecny mimo wszystko. W
0: serialach na Netflixie jest przecież.
1: Tak, więc mimo, mimo tego ludzie nawet nie mają świadomości istnienia Bitcoina. To jest, to no. jest szokujące troszeczkę.
0: No jesteśmy na początku, nie? spokojnie. No złoto potrzebowało wiesz, tysięcy lat, żeby być tutaj, gdzie jest. I tysięcy lat po to, żeby dotrzeć do momentu takiego, że Austri australijskie złoto, które miało być przeniesione z Londynu do Szwajcarii i to przeniesienie miało być w 2015 roku, do dzisiaj tam nie dotarło. A Bitcoin jest nieprzydatny oczywiście. <grym> Nie da się przenieść 50 ton z Londynu do Szwajcarii. Tak, chcecie, ile? 7 lat czekają na potwierdzenie transakcji. Jeszcze nie wpadło do bloku. Może za niską opłatę transakcyjną. Ale to jest jeden z tych elementów, który omawia SafeDin w Fiat Standardzie o tym, że po prostu rozliczanie się w złocie się po prostu nie sprawdza. Jest drogie, niepraktyczne, nie nieautentyczne. To złoto trzeba przetopić, na końcu sprawdzić, czy londyński bank nie oszukuje, że to faktycznie złoto i no, tak dalej.
1: Tutaj, tutaj właśnie M4 twierdzi, że Bitcoin nie jest dla Kowalskiego, tylko dla finansistów i instytucji. Ale bzdura to jest kolejna. Znaczy nie, jest dla każdego, i dla finansistów, i dla instytucji. One, one tak naprawdę najbardziej powiedzmy krzyczą, czy najbardziej są zaangażowane w z racji tego, że mają ogromny kapitał, ale ale Bitcoin był stworzony właśnie z myślą o Kowalskim, a nie o instytucjach. Czy... Tylko, że właśnie jest też, nie wiem, czy to jest problem edukacyjny, czy w... no mimo, mimo wszystko, jeżeli sobie patrzysz na, na takie wideo z jakiegoś tam kraju trzeciego świata, gdzie, gdzie ludzie przyjmują płatności lightningiem w swoich małych sklepikach, no to jednak ta, ta wiedza jest taka nierówno, nierówno rozpropagowana
0: po całym świecie. Tak jak to mówią, yy, przyszłość nastała, tylko że jest tak. nierówno rozdystrybuowana. Tak. Tak? Yy, no, ja się z tobą zgadzam, ale nie zgadzam się z tym, że jest dla finansistów instytucji z prostego względu. Bo jak się tak porządnie rozejrzeć, to te miliony ludzi, to 106 milionów, to są... W lwiej części ludzie, którzy polegają na bitcoinie, żeby w ogóle wyżywić swoją rodzinę. No, przecież ogromna część tego gig economy, tych wszystkich ludzi, którzy wykonują jakieś fuchy po prostu w internecie, ma płacone w bitcoinach. No, ja osobiście znam ludzi w Palestynie, w Egipcie, w Afryce, którym się płaci w Lightningu, w bitcoinach za robienie prostych czynności w internecie. Nie? Także to nie, to jest, to jest, tak może tylko powiedzieć że osoba, która sobie żyje w Polsce, ma konto w banku, używa blika i jej pieniądze nigdy nie były warte śmie. No albo raczej nie pamięta, kiedy jej pieniądze były warte tyle. Co no faktycznie. sorry, to
1: nawet ja pamiętam. Przecież no. ja pamiętam, jak płaciłem banknotami typu 100 tysięcy złotych. No tak. Także to było, to było coś normalnego. Oczywiście pamiętam też, jak. Mniej więcej rok, dwa zajęło przestawienie się mentalne na, na myślenie w, w, w zdenominowanej wartości. Nie? Zawsze, zawsze się no, mówiło, że o, 10 zł to jest stare 100 tysięcy, nie? I, tak. i tak trzeba było cały czas sobie w głowie To Cały czas ja sobie Zastanawiam się ile jakby gospodarka, w, czy tam ludzie stracili swojego potencjału powiedzmy umysłowego, czy, czy powiedzmy do wykonywania innych czynności umysłowych na, na przeliczanie właśnie zdenominowanych pieniędzy. Jaki jest, <głos》>. tak,
0: Jaki jest ubytek taki ekonomiczny, tak? Tak. jeśli chodzi o obrót, obrót gospodarczy. No, ciekawe, Można, pewnie by ktoś to policzył. Ile to jest na stare, nie? To tak jak właśnie wszyscy pytali. No ale dobra, mamy złoto, a jako, że mamy z, e, rozmawiamy o złocie, no to pierwszy raz od ponad 100 lat wyjechała na ulicę złota kareta e, z powodu jubileuszu królowej. E, w kontekście tego, tam. że żyjemy w symulacji, tak? Tak, żyjemy w symulacji, słuchajcie, Matrix. Ja cię kręcę. Ej. As we hear down the Mall, the comments of Her Majesty in the nie. address to the nation she made at the end of her coronation,
1: we can see inside the carriage, a representation
0: hologram, representation. Hologram she tam jest. Tam jest hologram. Came back tam from her coronation wearing the Imperial State Crown and holding the scepter and the orb, waving to those who are on either side of the Mall. It's a Ale zobacz
1: jaka szpka, nie?
0: Jaka szpka? Do... <laughs> Ej, to jest.. To jest film Science Fiction. Nie? Miliony Ludzie ludzi klaszczą. wyszło na ulicę, klaszczą, machają, a tam hologram królowy w środku. No ja cię kręcę tej. Nie, nie no. I to raczej nikogo nie dziwi, właśnie. To jest znowu, to, tak... to jest
1: kolejny dowód na to, że, że to jest świat to jest jedna wielka, jeden wielki teatr, nie.
0: Tak, ja, ja to mówię, że to jest ten syndrom kalkulatora. Nikogo nie dziwi, że kalkulator liczy lepiej niż każdy człowiek na Ziemi, no bo tak go stworzyliśmy. Nikogo nie dziwi, że miliony ludzi pozdrawia hologram królowej. Nikogo to nie dziwi w dzisiejszych czasach. Ale gdybyś rok temu to powiedział, to by pomyśleli, o, świetny pomysł na odcinek kurde, Czarnego Lustra, nie? To wiesz, na Netflixie. A to jest reality po prostu. No. Takie
1: generalnie wszyscy, którzy twierdzą, że tam nie ma królowej, są głupi. Tylko, e, tylko głupi, głupi <laughs> tak, tak. ludzie. E, nie, to mówię do
0: szaty króla, tak? Tak. Tak, Król, tak szaty króla. ojku To życie.
1: Ta kareta no, Ale wyjechała... jaki, jaki, wniosek, jaki wniosek? Zobacz, że, wiesz, ludzie wychodzą na ulicę, patrzą jak jedzie złota karoca dookoła w, w konie, w, na których siedzą w, w ubrani po prostu, wiesz, w, 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 wykwintne jakieś tam, w, nie wiem, w, Wyfiercowane stroje, tak? Ci, ci żołnierze jadący na kórek. Co to jest?
0: Ale ona siedzi w domu i się śmieje. No to... Jakaś
1: rekonstrukcja, kurde, XVIII wieku, nie wiem.
0: No, tak, to tak w ramach jakiegoś festiwalu tam celtyckiego, ale wy, wydaje mi się, że wiesz co, to jest, to jest piękny obraz od podziału społecznego, że jest sobie pewna elita, ja tu wiesz, mówię tutaj o królowie brytyjskiej, o babci Krysi, o Żanetce Jeleń, o Jeremiaszu, Jora, Jeremiaszu Powellu, o panu Glapińskim, o World Economic Forum. Oni sobie tam siedzą i oni myślą, oni myślą, że wiedzą jak tym Kowalskim pomóc. Jak tym zwykłym ludziom na ulicy, którzy machają do tego hologramu niech
1: nie stać ich na chleb, niech jedzą ciasto. Tak.
0: Że oni nie powinni mieć nic, ci ludzie. Że powinien być ten udziałowy kapitalizm. Oni mieć, powinni mieć udziały, a i zadbają o nas, my nie będziemy mieć nic i będziemy szczęśliwi. Się no, ale wiesz, się... Ludziom,
1: ludziom się to podoba. Ludziom się to podoba, jest, jest atrakcja. No, w sumie wiesz, no, ludzie przecież po to nudzą się. Ludzie są strasznie znudzeni generalnie. To na to co fakt. dzień. Wbrew tak. pozorom ludzie są koszmarnie znudzeni na co dzień. No. To jest fakt.
0: I dlatego uwielbiają te wszystkie dramy nie? z no, Rafałem to. Zaorskim. O, jest, a Rafał, Rafał jest mistrzem, jeśli chodzi o to, żeby, żebyśmy... Rafał doskonale wie, że ludzie się nudzą i po prostu wymyśla kolejne głównoburze. I na tym najwię... I Rafał tego wcale nie ukrywa, że on, jemu chodzi o to, żeby triggerować tego tradera 21, żeby Jarząbek pisał o nim, żeby, pi... żeby ten trader kręcił o tym film, żeby ludzie pisali w komentarzach. Wkurza ludzi w tych komentarzach, trigger... on triggeruje ludzi, nie? Kupuje całe piętro nie, na złotej, po to, żeby pisali o tym. No bo po co mu to? Przecież nie po to, żeby się dywersyfikować, jak mu graf powiedział, nie? <grywa> W debacie. No nie, przy, nie dla dywersyfikacji to robi, no. Mm. <grywa> Tylko dla fejmu. No i Rafał doskonały wiesz i, i moim zdaniem to jest jego jasna i klarowna strategia, o czym on zresztą powiedział, że on się szykuje na pojedynek z Goldman Sachsem, a jedyną jego przewagą i lewarem, jaki on może osiągnąć, to jest to, że będzie miał ogromny fejm i jak on powie, że Wik pójdzie do góry, to Wik pójdzie do góry. Prosto no. I w ten, no, sposób, ma sens, ma sens. w ten sposób wyrucha Goldmana. Bo, bo Goldman nie ma takich influencerów. Nie? Goldman ma dostęp do Alladina z wiesz, Black Rocka i wszechobecną inteligencję, która zna wszystkie memy świata i oni na tej podstawie podejmują decyzję. A Rafał próbuje wyjść do przodu, zdobyć wiesz, chaos i jednym tweetem sterować giełdem tak, żeby e, wydoić Goldman Sachs'a. No, wiesz, no nie, nie musiał mieć
1: takiej popularności wcześniej, już, że przecież to samo, nawet kiedy jeszcze nie był tak bardzo sławny, no to udało się zrobić Merlina. Udało mu się zrobić. Co tam Mówisz o dumpie na Merlinie. Tak, czy o czym? tak, udało mu się zrobić pump and dump na Merlinie. Udało no, ale się jaka zrobić tam pump and była dump płynność na MPU. Na MPU MP też się udało zrobić pump and dump, No a teraz powiedzmy, no, wchodzimy level wyżej, nie? Tak. Więc...
0: I teraz zrobi Pampę na Wigu 20. <laughs> <laughs> to by było coś. O, tak. No, jak Rafał kupuje najdroższą nieruchomość w Polsce, to znaczy, że to jest już szczyt bańki, tak jak powiedziałeś. To jest super wskaźnik właśnie. Ale wiesz,
1: zobacz, nikt nie mówi, nikt nie mówi o pozostałych. Bo tam jest ile tych? Całkiem sporo tych mieszkań bardzo drogich na nazwę. Zostało, na...
0: tak? Do sprzedania, tak. czy co?
1: Nie, nie, już wszystkie zostały sprzedane. On kupił no węz, ostatnią.
0: ostatnią. E, po,
1: pozostałe, nie wiem, tam 400 jest tych, tych mieszkań. Kto się, kto się posiada, tak? I wszyscy siedzą
0: sobie cichutko, nie? Także... No. <laughs> dobra, może nie wejdźmy, nie wchodźmy w ten temat, bo tam to, to za dużo ludzi z branży mieszka. Za... <laughs> oh, tak. oh, no Dobra. My tam nikogo,
1: nikogo nie bronimy. Nikogo nie bronimy. Mówimy, jak jest. No.
0: Tak, tak. No i teraz, i, i jako że my w kwarantannie często rozmawiamy na temat narracji, jakie są, prawda? Ja zresztą na ostatnim Night of Krypto miałem wykład o tym, że memy są najważniejsze i że memy potrafią być warte więcej niż y, największe banki świata czy kra całe kraje, jak na przykład Dogecoin. Właśnie czytam w ogóle książkę o, o zresztą notabene jednego z laureatów Ekonomicznej Nagrody Dobla, czyli pana, pana notabene Roberta Schillera, który na, na, napisał książkę o narracyjnym, narracyjnej ekonomii e, i próbuje, e, właśnie o memach tak naprawdę, jak memy kształtują w ogóle e, światową gospodarkę. I, na, na, I mieć na nazwisko jeszcze Shiller i pisać książkę o tym, że jak silowanie wpływa na światową gospodarkę, no wszystko się klei. I najlepsze jest to, że pierwszy rozdział jest cały o Bitcoinie, nie? Że Bitcoinowi udało stać się memem, który odniósł sukces. E, tylko, że jak on pisał tą książkę, to Bitcoin osiągnął zaskakujące 300 miliardów dolarów wyceny. I to było dla niego już wielkim szokiem. <laughs> Także trochę czasu, trochę wody upłynęło. No i i teraz rozmawiając o tych memach, jakie mamy dzisiaj memy? Słuchajcie, jakie memy rządzą światową gospodarką? To takie pytanie. Także czekam na wasze komentarze. Jednym z takich memów jest to, że wszyscy powtarzają, że będzie jest. kryzys. Kryzys. Będzie załamanie. Załamie się rynek nieruchomości. Załamie się Wszystko się załamie. Wszystko zaraz pierdyknie. Wszyscy tak mówią, nie? A jak wszyscy tak mówią... To Zaorski ustawia Longa, nie?
1: Wiesz, no ja twierdzę, że my jesteśmy od, w kryzysie od 1913 roku. Od <grymne> czasu <Nie>, założenia to...
0: <grymne> rezerwy federalnej, tak? <grymne> tak, tak.
1: tak jesteśmy, no w właśnie... jesteśmy w permanentnym kryzysie.
0: <grymne> tak, no ale jeżeli mierzysz, wiesz, rozwój, yy, tak, jeżeli rozwój gospodarczy Albo inflację. Mierzysz w złotówce, którą se rozciągasz jak ci pasuje. To, to jest nie, niemierzalne. Nie, wiesz, wskaźniki, nie? Rozwój gospodarczy jest zmierzony w złotówkach. Ale ta złotówka, ona się rozciąga w czasie. I teraz. Takie o Jezu. Kiedyś będziemy się z tego śmiali. Naprawdę, to kiedy, kiedy nastanie już standard bitcoina na świecie, to pan Krugman będzie bohaterem memów z klaunami, bohaterem po prostu to, ta dzisiejsza ekonomia to będzie uznana za jakieś szachrajstwo, za jakieś czary-mary, życzeniowość i tylko taką pijarową ekonomię uprawianą przez te wszystkie banki centralne. I to będzie dla wszystkich już oczywiste, tylko że to my dzisiaj jesteśmy uważani za świrów, nie?
1: No, banki centralne albo raczej politycy wykorzystali właśnie wykorzystali bardzo perfidnie wady złota do tego, żeby wprowadzić standard pieniądza fiducjarnego. Właśnie to o czym, o czym wspomniałeś parę minut temu, czyli problemy z transportowaniem czy, czy rozliczaniem złota spowodowało to, że bardzo łatwo dało się wprowadzić standard pieniądza fiducjarnego. Także perfidnie zostały te wszystkie wady, problemy związane ze złotem, zostały perfidnie wykorzystane. Także w, i to do tego przyczyniło się właśnie globalizacja gospodarki, która spowodowała to, że trzeba było jakoś się rozliczać międzynarodowo w sensowny sposób. Chociaż nie, no, no rozliczanie międzynarodowe <śmiech> przecież cały świat się rozliczał w złocie jeszcze długo wcześniej, ale jest to było na tyle problematyczne. Mhm że udało się, um, udało się ludziom wcisko, wcisnąć papierki, e, które teoretycznie miały na początku pokrycie, a potem go nie miały. E, natomiast e, rzeczywiście w, e, pytanie, czy, czy Bitcoin e, eliminuje wszystkie wady złota. I czy, no. no bo w tej chwili, bo, bo jeszcze, jeszcze pamiętaj o tym, że musi być wola polityczna. Politycy, rządy na całym świecie nie, nigdy nie były tak silne jak dzisiaj.
0: No właśnie. I tak socjalistyczna i w, jak dzisiaj. Bez
1: y, sama sama oddolna inicjatywa może być niewystarczająca. E, s, Naprawdę bez, tak myślisz? Sam, Naprawdę
0: no, tak myślisz, że nie damy rady, jako, że wolni ludzie na świecie nie dadzą rady, decydują, głosując swoim portfelem, głosując ale... swoimi pieniędzmi, nie dadzą rady zainstalować wirusa na nazwie Bitcoin w światowym systemie finansowym? Nie. Naprawdę myślisz, że Bitcoin potrzebuje pozwolenia, babci krysi po to, żeby przejąć kontrolę?
1: Musi być. Znaczy pamiętaj o tym, że my żyjemy w naszej bańce informacyjnej. Żyjemy w bańce osób, które mają określone poglądy polityczne, czy, czy powiedzmy społeczne, czy wizje powiedzmy, funkcjonowania gospodarki i ta grupa osób, która jest jednocześnie zwolennikami Bitcoina i ma tego typu y, wizję polityczną, gospodarczą, jest w zdecydowanej mniejszości. To jest y, podejrzewam, Ale... że nawet mniej niż jeden. Zdecydowanie mniej niż 1% społeczeństwa.
0: Ale y, Lechu. Y, prosty argument. Głupi ludzie też używają Bitcoina. Koniec tematu. I, I
1: to jest, no słuchaj, owszem, to jest, to jest jedyna, jedyna szansa, jedyna nadzieja w tym, że ten, ten aspekt związany z, z chciwością, bo chciwość tak naprawdę jest zakorzeniona u każdego człowieka, więc to może być argument, który rzeczywiście przekona dużo większą grupę osób, ale z drugiej strony te same osoby, które mogą się jednocześnie kierować stricte chciwością, podchodzić tak bardzo powierzchownie do Bitcoina, jako narzędzia spekulacyjnego, jako narzędzia do szybkiego zarobku, to są też ci ludzie, którzy są jednocześnie podatni na to, co mówią do nich politycy. I wierzą w to, wierzą w to co w, powiedzą im media głównego ścieku. Ale to, są, tego, Lechu, że...
0: ale to są też ci ludzie, którzy ścinali głowy, Arystokracji we Francji podczas rewolucji francuskiej. To są ci sami ludzie. Ci sami nie, ludzie ścinali Tak, ci było... sami ludzie zabijali to, to szlachtę było ich rękami. z komunistami. Ale Wiesz, to
1: było tylko i wyłącznie ich rękami, to nie na ich. <głos> no, ale ty myślisz, <głos> to nie, że To że... była ich wola. <głos>
0: A ty myślisz, że nie będzie żadnej, yy,
1: żadnej opozycji? Wiesz, no ale słuchaj, no tak samo można by powiedzieć, że rewolucja październikowa była w, to było powstanie ludowe. No nic takiego nie miało miejsca. Znaczy, to znaczy PR. w wcześniej rewolucja miała miejsce, tylko PR-owo było tak to przedstawiane, że to przecież lud się zbuntował, tak?
0: No, to zawsze. Tak, tak. A tam
2: pijani taki po typowy, ulicy chodzili i chłopcy.
1: Taki, taki, ty, taki typowy, typowy astroturfing, gdzie, gdzie właśnie przedstawia jakiś, powiedzmy, polityczną w. Jakąś polityczną wizję w elity się przedstawia jako, jako ruch społeczny, jako ruch oddolny ja, i, i żeby, się, żeby tu się nie pomylić, ja nie uważam, że, że Bitcoin jest astroturfingiem bo, bo są, bardzo często spotykam się właśnie z taką, z taką opinią, że, że Bitcoin został, nie wiem, wymyślony przez CIA że wymyślony przez jakiś tam kosmietów. polityków nie nie kosmitów, ale że, że jest to wiesz Gdyby, ja rozumiem, polityczne tak. działanie, że, że na przykład Amerykanie wymyślili bitcoina, żeby walczyć z Chinami, żeby walczyć z Rosją i tak dalej, jak, i tak dalej. Są mnóstwo takich teorii. Bitcoin faktycznie jest takim oddolnym projektem. Jak wiele innych. No, w, o, oczywiście no, za, zawsze pojawiają się argumenty, no ale zobaczcie, Tor był wymyślony przez amerykańską armię. Internet też był wymyślany przez amerykańską armię. No ale już Linux jest... nie
0: był. Nie?
1: I nikt. Nikt kompletnie nie przyjmuje na, nie akceptuje takiej um, powiedzmy faktu, że, że bitcoin mógł być stworzony w sposób przez, albo przez jednego, w sensie, że mógł być stworzony przez jednego człowieka, bo Od mógł, zdalnie. jak najbardziej mógł. No, ludzie, ludzie zawsze projektują swoje możliwości intelektualne na innych i a jest bardzo dużo zdolnych ludzi, jest bardzo dużo genialnych ludzi, są te sawanci, którzy potrafią naprawdę stworzyć niesamowite rzeczy. I ta teoria od, odnośnie tego, że, że Bitcoin też jest swego rodzaju astroturfingiem, czyli powiedzmy takim działaniem tak naprawdę odgórnym, a nie oddolnym. No, jest, jest bardzo silna wśród, wśród społeczeństwa, właśnie się postrzega Bitcoina, jako nie wiem, z, takie narzędzie polityczne wręcz, tak, ale, ale Bitcoin faktycznie może być tutaj wyjątkiem. Zresztą z drugiej strony, jak sobie popatrzysz na internet czy, w, czy na, na sieć Tor, które z, były nawet stworzone przecież przez agencje rządowe, to jednak z, służą ludziom oddolnie również także no to taki można powiedzieć miecz obosieczny więc nawet jeżeli by przyjąć założenie że Bitcoin został stworzony przez władze przez rządy to, to tak naprawdę zostało stworzone narzędzie które jest mieczem obosiecznym.
0: No dobra ale e... ja bym chciał wrócić, wrócić jednak do ja, ja bym chciał jednak wrócić to ja, do to tematu ja, to mem to memów Dobre, dobra wróć na chwilę <laughs> ale, ale, ale jeżeli, memów no, no mów.
1: to zanim wrócisz do tematu memów no to, to coś bardziej zabawnego bo tutaj amerykański bank centralny opublikował opracowanie o tym jak bitcoin jest niestabilny i że bitcoin wcale nie przechowywuje wartości, no bo że jeżeli się patrzy na ostatni rok cen jajek wyrażonych w bitcoinach, no to cena jajek rośnie. Więc proszę, macie tutaj dowód na to, że bitcoin nie spełnia swojej roli jako yy...
0: hedżu inflacyjnego.
1: Tak, hedżu inflacyjnego. Także o tutaj właśnie to jest cena, a nie, przepraszam, to jest w dolarach. Tutaj, tutaj pokazują w bitcoinach. Tak? Aha. Tylko zobacz. no Zobacz w tym artykule sobie elegancko wybrali zakres co im roku. pasował. Tak, no to sobie przesunię.
0: O, 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 panie. O. O,
1: cena jajek spada. O, jak to możliwe.
0: Ale właśnie teraz, to, teraz jest taki wysyp właśnie artykułów z dupy. To ja to, Przepraszam bardzo, ale to są takie artykuły z dupy. Chodzi o to, żeby napisać gówno, ale za, super brzmi ten nagłówek, ale generalnie jak się wczytasz, to jest gówno. Także I to jest jeden z tych artykułów.
1: Cena jajek tak. z <laughs> No ale w ciągu ostatniego roku, no, słuchaj, jeżeli zainwestowałeś w bitcoina w ostatnim roku, no to proszę, nie, nie, wcale cię bitcoin nie ochronił przed inflacją, przed wzrostem cen jajek. A w dolarach, Dobra. No w dolarach
0: też rosną ceny jajek. No nie oszukujmy się. Wolę jednak w bitcoinach trzymać pieniądze. No dobra, ale... Wróć do menu. Wróćmy do menu. Ja dalej czekam na wasze memy, jeśli chodzi o narracje, które rządzą światem. Jednak moim, moim zdaniem aktualnie najmocniejsza jest narracja taka, że mamy kryzys, wchodzimy w recesję albo w stagflację. A jeżeli już tak powiem, to już pewnie już jest ta recesja. To nie ma oficjalnego stwierdzenia, kiedy jest recesja, nie? Bo, bo słowo recesja nie przejdzie pani ani Krysi, ani Jarkowi, ani Jeremiaszowi przez gardło. Ale pomimo tego, że jesteśmy w tej stagflacji recesji, zwałek zwał, następuje adopcja bitcoina. I mam, na, mam wrażenie, że wydarzyło się coś bardzo ważnego w tym tygodniu. Ja na, na, napisałem to na Twitterze i myślę, że tego ludzie nie doceniają. Mianowicie. Paypal pozwala wypłacać bitcoiny zakupione na, na Paypalu. Wpłacać i wypłacać. Dlaczego uważam, że to jest bardzo ważne? Ponieważ słuchajcie, obecne fintechy są ze sobą niekompatybilne. Bardzo trudno jest wysłać pieniądze z Revoluta na Paypal. Trudno jest wysłać pieniądze z Venmo na Paypal, z Paypala na Cash App. I nagle się okazuje, że te wszystkie fintechy które pozwalają wypłacać bitcoiny, nagle bitcoin jest najprostszym sposobem, żeby przesłać wartość z Paypala do Keshapa. To jest najprostszy sposób. Jest tak od razu, praktycznie bezpłatnie i, i nikogo nie trzeba pytać o zdanie, nic z tych rzeczy, nagle się okazuje, że wszystkie fintechy mają użyteczność do kwadratu. I to moim zdaniem jeszcze nie zostało pokazane przez te wszystkie artykuły i wykorzystane przez te fintechy. One wszystkie bardzo ostrożnie do tego podchodzą, ale to jest bardzo ważne wydarzenie moim zdaniem, które pokaże tak naprawdę kolejny poziom zastosowania, wykorzystania bitcoina w tym świecie takim cywilizowanym. Nie? Tam ludzie mają ten status finansowy bardzo wysoki. No, szczerze mówiąc ja nie sądziłem, że ten moment
1: nastąpi. Myślałem, że na zawsze, ten, na zawsze Bitcoin będzie uwięziony w tych aplikacjach, że to będzie tylko i wyłącznie coś w rodzaju papierowego Bitcoina. A tu się Tak okazuje, mówisz o że,
0: bastardyzowaniu Bitcoina. Tak,
1: a tu się okazuje, że jednak można z PayPala przesłać do, do Revoluta. tak? Z Revoluta znaczy, na PayPala.
0: Można, na, jeśli chodzi o rewoluta, to dotyczy tylko użytkowników z Wielkiej Brytanii w, w subskrypcji premium. Także mm -hmm. nie wszyscy użytkownicy rewoluta, ale Cash App, PayPal i, i jestem Square, prawda? Tam jest kilka takich aplikacji fintechowych, które pozwalają wpłacać, wypłacać Bitcoiny. Także pewnie niedługo Robin Hood. Bo też o tym gadają, pewnie tak. niedługo w jakieś Venmo i tak dalej. Więc tutaj myślę, że dopiero otwiera się pewna rzeka. Kolejna rzeka, która będzie płynąć właśnie.
1: Co to są fintechy?
0: To są takie startupy, które nie mają tokenów swoich. Co? To są, to są takie to, to są te, te finansowe aplikacje, które jeszcze nie mają swojego shitcoina. To, tak, bym powiedział. Finan Może
1: raczej. <głos> y, instytucje finansowe starej ekonomii. Tak? No, coś powiedzieć? takiego tak. Takie Może banki, tak. troszeczkę banki przyszłości. Albo, albo raczej aspirujące. Albo,
0: tak. Właśnie banki, które finansowe. chciałyby być krypto, a nie znaczy, mogą
1: Nie, raczej inaczej. Aplikacje finansowe, które chciałyby być bankami.
0: I, I bitcoinem które aspirują, jednocześnie.
1: Które aspirują jednocześnie do tego, żeby być kupionym przez jakiś bank.
0: No tak, no to tak, no to tutaj już szedłeś tak bardzo specyficznie, no ale no, Ale no wiesz, ee... nawet firmy
1: ubezpieczeniowe można nazwać niektóre, jeżeli jeżeli mówię, przez aplikację możesz sobie kupić ubezpieczenie, no to już to jest określane fintechem, nie, albo, tak. jeżeli, albo jeżeli, używasz yy, Skycache'a, no to też, SkyCash też jest uznawane za fintech.
0: No. Ech. PKB w USA, ujemne. Czyli mamy recesję. We Światowy Bank, jest taka organizacja?
1: Bank Światowy.
0: Prezesem Światowego Banku jest Final Boss. Pamiętacie? Bank Światowy przewiduje, że będziemy mieli właśnie stagflację w stylu 70. lat. Lata 70. to tam ceny surowców mocno podskoczyły, szczególnie ropy, prawda? I przez tamtą, mówi się, że to taka stracona dekada i tutaj Bank Światowy przewiduje, że będzie kolejna stracona dekada. I teraz, proszę bardzo, czy to jest ten sam Bank Światowy, który rok temu mówił, że nie będzie inflacji wysokiej? Chyba ten sam, nie? Bo to nie ma dwóch jakichś. Ale teraz, on teraz przewiduje, że będzie tak, aha, czyli... Wtedy się mylili, teraz się nie mylą. Iron wiesz, Bank. Mogę... Iron Bank. Ale to jest wiesz co, w ogóle jeśli chodzi o przewidywania ekonomistów, to one się nigdy nie sprawdzają. Zawsze jest inaczej niż oni przewidują. Zawsze tak jest. Naprawdę. I to, a zwłaszcza tych mainstreamowych. Światowy Bank nie może mieć racji, ponieważ jest przy samej drukarce. Nie może mieć racji, bo jakby miał rację, to by się okazało, że traci władzę. No.
1: Ale też jeżeli sobie popatrzysz na 2008 rok, cena baryłki ropy była dużo wyższa niż obecnie. A cena, cena paliw w Stanach Zjednoczonych była w, na bardzo niskim poziomie, na poziomie tam, nie wiem, w galon, galon benzyny czy tam ropy kosztował w dolara z czymś, a teraz kosztuje pięć. więc no to to się kompletnie, nie, kompletnie się to nie klei. Ale w ogóle Także, wiesz,
0: nie mamy wolnego rynku w zakresie ropy, nie? zacznijmy od tego. Nie ma rynku tak. wolnego, globalnego.
1: Cena, cena benzyny na stacjach w ogóle nie ma się, ma się nijak do, do ceny w, ropy na, w, na światowych rynkach, do ceny baryłki ropy w ogóle jest kompletnie odseparowane. No, można mieć, wysnuwać teorię, że się wykorzystuje w moment takiego kryzysu, żeby, żeby podwyższyć ceny benzyny na stacjach benzynowych, bo powiedzieć, o Jezus mamy wojnę i tak dalej, i, w, i dlatego cena benzyny w no, no, zarobić. A wcale, a wcale cena baryłki ropy na światowych rynkach nie jest wyższa niż na przykład w 2008 roku.
0: No ale to w, wiesz, wydaje mi się, że tutaj jednak za dużo jest czynników, żeby tak łatwo taką jakąś teorię spiskową tutaj wdrażać. Za dużo czynników jednak kształtuje tą cenę, bo wiesz, no my mamy, jeżeli Rosja była naszym sporym dostawcą, no to nagle się okazuje, co z tego, że, tań, że ropa nie jest wcale taka droga na globalnym rynku, no ale trzeba tu przywieźć, jednak trochę to trwanie z tego globalnego rynku, od innych dostawców. Także... Nie, może no to sumie, jest spowodowane tak, tym, no. że trzeba przekonfigurować po prostu łańcuchy dostaw, nie? No. Dogadać kontrakty. No. To też nie jest tak, że ej, na telefon będziemy mieli 100 kontenerowców. No, no nie, no nie, trzeba jakieś negocjacje robić z tymi firmami, z z tym, z Arabią Saudyjską, no nie? Jakiś, ktoś tam musi komuś posmarować rączka rączkę myje, nie? Tu ktoś musi jakiś wałek odwalić. No wiesz, kurde, no wiesz, wiesz jak to działa, nie? No <laughs> Więc... właśnie, to
1: teraz wracając, wracając na chwilę do Bitcoina. E, prze, robimy przewidywania, szac, szacujemy, czy SEC pozwoli na otwarcie ETF-a. ETF grayscale -a. Obstawiamy.
0: No właśnie, bo teraz mija jakoś czas, nie? Teraz tak, kiedy tak, to ma być?
1: Jakiś, chyba w, na początku lipca gdzieś.
0: jakieś na początku lipca, nie? Tak. No...
1: Czy pozwolą, czy nie? Nie. 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 Ja <laughs> za... nie uważam,
0: że nie. Czy jednak dziadek Gary Gensler... Gary
1: Gensler jest cięty na bitcoina,
0: nie pozwoli. W ogóle uważam... Ocież. Że trzeba w ogóle wprowadzić wiek emerytalny dla wszystkich polityków, też. 65 lat i sayonara, emerytura, a nie, że jakiś pieprzony 74 lata typ gość, który ledwo chodzi no, po schodach jest prezydentem kraju tej i to największej, najważniejszej gospodarki na świecie, no, czy ktoś tu się, z, wiesz, z krową na łeb zamienił, no, Jak no ale... można w ogóle. No. Ach, to mnie tak wkurza, że ci emeryci rządzą światem. No, przepraszam, ja nie uwielbiam emerytów, ale oni powinni już mieć święty spokój, ale, a nie rządzić światem. No.
1: Ale ty źle na to patrzysz. Nie ma, nie... Ta... Zna,
0: kurza twarz. Co to za... Wracamy do plemien... prezydenci, plemiennego. Prezydenci,
1: prezydenci w krajach demokratycznych nie są od rządzenia. No, jeżeli zaczynają się rządzić, to są bardzo szybko... W... Nalegary no, ale Gary
0: Gensler, który też jest w wieku emerytalnym, też powinien, też się rządzi, nie? Krysia... Też jest w wieku emerytalnym, nie? Że Jeremy Powell też jest w wieku emerytalnym. No i ci wszyscy, którzy siedzą przy drukarni, przy drukarce, oni wszyscy są już w wieku emerytalnym. Już dawno oni powinni pójść na emeryturę ale. I chciałem tylko przypomnieć, że starszyzna w plemieniu rządziła, tylko że starszyzna to była 40 lat. Oni mieli po 40 znaczy... lat. Ja się, nie, ja się z tym nie zgadzam. Jest,
1: jest bardzo, dużo, bardzo dużo ludzi, którzy są w podeszłym wieku, znaczy, pod, to tak brzmi, że podeszłym, że to jest już, że do niczego się nie nadajesz, ale są ludzie, którzy w wieku 90 lat zachowują bardzo wysokie zdolności umysłowe, potrafią nadal na przykład pisać prace naukowe, bardzo, w, nie wiem, chociażby z fizyki teoretycznej. Więc jest bardzo dużo ludzi, którzy w, mimo, mimo właśnie godnego niech sobie wieku... piszą, niech tak.
0: sobie piszą prace naukowe. Nie mam problemu z tym. Ale niech od ich życia, zdrowia i ich decyzji starczy, bardziej, starczy bardziej nie chodzi, zależy los miliardów ludzi. Do.
1: Bardziej chodzi o, może nie tyle bym się kierował wiekiem, co zdolnościami poznawczymi. Czyli z, jeżeli ktoś rzeczywiście cierpi na demencję, no to faktycznie nie powinien zajmować kluczowego stanowiska, ale wiek tutaj nie, niekoniecznie powinien być takim, w, to jest tylko i wyłącznie wiek, to jest tylko i wyłącznie jakaś tam heurystyka, bo można przyjąć, że z dużo większym prawdopodobieństwem ktoś w, w starszym wieku będzie miał mniejsze zdolności intelektualne, ale to wcale nie jest prawda, więc raczej trzeba by...
0: Ale to jest prawda. Jak tak. I to jest prostym dowodem jest na to, że babcia Krysia nie rozumie bitcoina. Ona jest po prostu za stara, żeby go zrozumieć. Jej syn rozumie Bitcoina i kupił Bitcoina, a ona, ona uważa dalej, że Bitcoin jest w ogóle ściemą i truci trutką na szczury. No. No, to chyba ewidentnie świadczy o tym, że ona jest po prostu ograniczona umysłowo, bo jest starą babcią już. No. wielbiam stare babcie, pozdrawiam wszystkie, które nas oglądają. I mam nadzieję, no to, że macie to... tak samo wysoką emeryturę, jak, jak, jak Kryś, Krystyna. To, to
1: nie jest kwestia zdolności umysłowych, tylko po prostu płacą ci za to, żebyś czegoś nie rozumiał.
0: No dobra, i teraz od, odnośnie tego, co powiedzieliśmy, przed chwilą mieliśmy spór. Ty powiedziałeś, że, bit, że wolni ludzie świata swoimi portfelami nie dadzą rady zainstalować bitcoina w światowym systemie finansowym. A ja się ale jednego nie powstrzymają. Dajmy nadzieję. Mam nadzieję, że Putin umrze, Krystyna umrze, że Biden umrze. Oni wszyscy poumierają. Yes. <laughs> Ale przepraszam, nie mogę tak mówić. Nie można powiedzieć czegoś, co jest oczywiste, co, nie można mówić o śmierci. Kiedyś wiesz. Casey'emu najstatowi, on mówi: On kiedyś zapytał na Twitterze, jak sprawić, żeby bardziej się cieszyć życiem. A ja mówię: Uświadom sobie, że niedługo umrzesz. I Twitter mnie zbanował za to. Nie można mówić, że umrzesz. <laughs> Nasz prezydent się uczy cały czas. No więc ta wymiana po kolei następuje, więc prędzej czy później Bitcoin przejmie kontrolę nad światem, bo po prostu babcie Krysie już odejdą. No niestety. No. Ale mam nadzieję, że prędzej, a nie później. No. A tak... no. To co, tak e, zmieniając na temat troszkę bardziej wesoły. Mianowicie ko, znaczy dzisiejszy kącik AI. E, pozwala to dzisiaj troszkę może bardziej zabawnie. Nasz dzisiejszy kącik AI, mianowicie. <śmiech> okazuje się, że sztuczna inteligencja jest lepsza w, klonowa, w klonowaniu świń niż ludzie. I cała branża poszła się. <śmiech> Ja nie wiedziałem nawet, że jest taka branża klonowania świn, ale okazuje się, że sztuczna inteligencja przy, przy użyciu robotycznych ramion e, słuchajcie, no, masakra. Sztuczna inteligencja tworzy specjalne, dobrane gatunki dobrane, genetycznie modyfikowane świnie, które są, które trzeba żywić specjalną mieszanką, które się rozwijają szybko, tam w kilka tygodni przybierają na ileś na masie. Sztuczna inteligencja wyselekcjonowała ten gen. Teraz zaczyna go klonować masowo i tworzy zautomatyzowaną hodowlę genetycznie selekcjonowanych klonowanych świń. Ja pierdziele. No to jest to samo, co z tym hologramem tej królowej. To nikogo to nie dziwi, prawda? To kogoś z was to dziwi? <laughs> Syndrom kalkulatora, nie? <laughs> no przecież to jest Skynet, no kurde to jest przyszłość, nie? Ale to nikogo nie dziwi. <laughs> Także dzisiejszy kącik AI. No. Jakiś komentarz do ciebie? Tak czekam. Nie. Matrix, z... tu, tuż, tuż. No, mamy automatyzowane hodowle świn selekcjonowane genetycznie z klonowanych świn. No. I tak niedługo hodowla
1: świń będzie zakazana, więc nie ma to większego znaczenia.
0: No tak. Ale to nie, bo to, bo są, to są takie świnie, które nie pierdzą metanem. <głosy> <głosy> One są zmodyfikowane genetycznie, żeby pierdzić tlenem. Bo tlenu jest za mało w atmosferze. To jest taki bit. Ale. Dobrze. Już
1: tam pa padła w, um, prośba o to, żeby włączyć kącik Lightning Network. No to w, w tym tygodniu. świń. Tak, właśnie, bo. To w tym tygodniu w dwie fajne rzeczy. Pierwsza rzecz to dotyczy prac nad zwiększeniem prywatności transakcji w Lightning Network. Jest trwają prace nad Gossip Protocol który pozwoli, pozwoli na to, żeby rzeczywiście nie dało się wyśledzić, no bo w tej chwili jednak Lightning Network mimo tego, że jest się powiedzmy jakby taką kolejną warstwą transakcyjną i w pewnym sensie psuje zabawę wszystkim firmom analitycznym, które tak naprawdę badają tylko i wyłącznie transakcje on-chain, chociaż już i tak starają się w jakiś tam sposób badać przepływy również w Lightning Network, no muszą się dostosować, także w całe szczęście, że um, ciągle dokłada się im więcej roboty. <grym> <grym> także teraz, teraz muszą się zająć jeszcze dodatkowo badaniem Lightning Network, a oprócz badaniem Lightning Network przecież muszą badać wszystkie inne chainy, muszą i Ethereum badać i, i wszystkie inne, i Litecoina, i mnóstwo innych blockchainów po to, żeby rzeczywiście patrzeć e, Softworki, na hardworki. Tak, tak, więc <śmiech> <śmiech> mają kuper roboty. <śmiech> kuper roboty, no w pewnym kotka sensie i w pewnym sensie ta fragmentacja ilość sieci transakcyjnych tego wszystkiego, no powoduje to, że jednak e, na to swój plus. E, walka, walka z prywatnością transakcji jest e, odpowiednio trudna i tutaj jeszcze z nadejściem Lightning Network no to stało się jeszcze bardziej trudniejsze, a tutaj jeszcze na dodatek przecież deweloperzy pracują nad tym, żeby jeszcze bardziej zwiększyć prywatność transakcji w Lightning Network, żeby rzeczywiście nie dało się wyśledzić skąd pochodzi płatność, żeby nie dało się na podstawie w, czy, czy chociażby żeby węzły, które uczestniczą w routingu transakcji, żeby nie były w stanie wyciągać informacji na temat przesyłanych transakcji już nie no mówiąc to... o tym, że tak, że, że wraz z nadejściem nowej implementacji c Lightning jest możliwe w przesyłanie tak naprawdę dzielonych transakcji, czyli które w, jeżeli wysyłamy do kogoś środki, to, to one mogą zostać podzielone na nie wiem, 20, 20 tak naprawdę różnych transakcji, które przejdą przez, przez różne węzły. Także postępy, postępy są znaczące, a jeszcze dodatkowo w tym tygodniu przecież wyszła nowa aktualizacja Umbrel, getumbrel.com i tutaj
0: Umbrel... Przypominamy komunikat dane z bitcoiny, przypominamy o aktualizacji pełnych węzłów. <laughs>
1: Więc Ambrel poszedł, zaktualizował interfejs i,
0: no bo część, część ludzi zazwyczaj
1: pyta, po co mam e, posiadać własny węzeł. No, można by powiedzieć, że do, do pewnego czasu no, posiadanie własnego węzła, na, na samym bezcelowy. początku przynajmniej, no, wiesz, na samym początku jak w 2010, 2011, 2012, e, tak naprawdę musiałeś mieć swój własny węzeł, bo wtedy się jeszcze kopało na, na pececie. I tak. wtedy... No i to
0: był jedyny portfel w ogóle, nie?
1: Tak, więc jednocześnie było, było się i górnikiem, i węzłem, i jednocześnie portfelem. Mhm. Potem z biegiem czasu no to się wszystko rozczłonkowało, pełne węzły stały się samodzielnymi węzłami, tylko i wyłącznie w weryfikującymi transakcje, węzły, które zajmowały się kopaniem też de facto zostały całkowicie wydzielone jako w tak naprawdę osobne węzły z jakimiś tam serwerami stratum. No i portfele, które w większości stały się portfelami SPV, czyli portfele SPV, które nie musiały ściągać całego blockchaina. To jest one lekki klient. Lek, tak, tak leki. i dzięki temu można było używać portfeli na przykład na telefonach komórkowych. Tak,
0: tak, tak.
1: One takie portfele ściągały tylko i wyłącznie informacje o transakcjach dokonywanych przez nas więc dzięki temu w, no tak naprawdę nawet nawet słabe telefony komórkowe mogą. No ale
0: dlaczego zapytać. mieć pełny
1: węzeł dla dzisiaj? No właśnie, tak. Dlaczego mieć pełny? Teraz tak, dochodzą, dochodzą takie kwestie związane z tym, że oprócz, oprócz tego, że w, um, ustawienie własnego węzła Lightning Network wymaga posiadania węzła bitcoinowego. Chociaż też nie do końca, no bo można przecież postawić własny węzeł Lightning Network w oparciu yy, o węzeł, yy, który się nazywa... Yy, o z wypadło mi z głowy. Yy, w każdym razie no, najprościej, najprościej i najbardziej pewnym rozwiązaniem jest używanie właśnie węzła Bitcoin Core. Yy, jeżeli sobie postawicie takiego umbrella, to żeby uruchomić węzeł Lightning Network, no to tak naprawdę musicie zsynchronizować się z całą siecią Bitcoina. Yy, oczywiście to trwa. I, w, i, i wtedy rzeczywiście możecie odpalić węzeł Lightning Network. Także no to jest dla wielu ludzi chęć posiadania węzła Lightning Network było motywacją do tego, żeby jednocześnie mieć pełny węzeł Bitcoina. Mhm. No Dodatkowo pod względem, pod względem prywatności, bo w, jeżeli na przykład sprawdzacie gdzieś w internecie stany adresów Bitcoinowych, nie wiem, albo sprawdzacie w, um, transakcje na jakichś stronach typu blockchain.com albo w jakichś innych um, bl blockchain explorerach, no to tak naprawdę w, um, część z tych blockchain explorerów jest wykorzystywana do tego, żeby śledzić ludzi.
0: No bo jak w, wklejacie na przykład blockchain.com swój adres bitcoina, no to blockchain.com zna wasz adres IP i wie, że interesuje was ten, was ten adres. No i nie oszukujmy się, no, te dane są agregowane, są komuś sprzedawane, czy jakkolwiek, nie? I, i, i poza tym jak
1: zawsze sprawdzacie na takiej stronie, że to jesteście zależni od strony trzeciej. Tak naprawdę liczycie na to, że te informacje, które są pokazywane przez tą stronę są akurat y, prawdziwe. Ale mając, tak. mając własny węzeł, macie w bezpośredni dostęp już taki powiedzmy, paranoiczny dostęp do tych informacji faktycznych, które faktycznie zadziały się w sieci Lightning Network, a nie na podstawie jakiejś strony w internecie.
0: Ale właśnie tutaj odnoszę tego, co powiedział Tomek, bo Wydaje mi się, że ważne też, żeby zaznaczyć, taki umbrel to nie jest tylko pełny węzeł Bitcoina. To, to może być to, VPN, to opisać. może być chmura, wasza prywatna chmura do przechowywania zdjęć, filmów. To może być bramka do reklam, bramka do wszystkich trackerów, cookiesów, które wiecie, no, takiego, podłączycie takiego umbrella z, z tym Pi. Jak się nazywa ta od reklam? Ta reklama. Nie pamiętam. Pajholem, to, to wasze dzieci nie będą musiały oglądać reklam na YouTube, jak będą siedzieć na telefonie, nie? Więc generalnie jest tam szereg, tak jak tu Lechu pokazuje, jest cała gama aplikacji, które mogą wykorzystać normalni ludzie, nie? I z nas do zwiększenia swojej prywatności. Można mieć serwer do Matrixa, można mieć swój serwer do automatyzacji smart domów, no po prostu i to wszystko w jednym miejscu. I uważam, że to jest świetny produkt, zwłaszcza dla ludzi, którzy się troszkę bardziej interesują i którym bardziej trochę zależy. No. A jest, no przede wszystkim
1: ułatwia to instalację, no bo jeżeli, umówmy się, no w, samodzielna instalacja w większości z tych aplikacji czy, czy węzła Lightning to tak naprawdę jest dla kogoś, kto ma czas i, i, i umie tak naprawdę zarządzać
0: serwerami tylko i wyłącznie dla informatyków. Taki umbrel jest dla każdego. Ja jaki nawet... ma model biznesowy? nie ma modelu biznesowego, bo jest open source'owym projektem po prostu społecznościowym także nie zarabia Umbrella tak jak wiele innych rzeczy nie? I... także wyszła
1: nowa aktualizacja i rzeczywiście no, oni, tylko pytanie przez kogo oni są sponsorowani to jest w sumie dobre pytanie na pewno no ale robią, robią fajną robotę, znaczy oczywiście można też wskazać pewien minus takiego rozwiązania, no bo jeżeli na, na jednym serwerze instalujemy dziesiątki różnych aplikacji, no to to może być problem pod względem bezpieczeństwa, więc y, część osób, które podchodzi powiedzmy tak y Paranoicznie do bezpieczeństwa, no to nie chciałbym mieć jednocześnie węzła bitcoinowego z bitcoinami razem z, z dziesiątkiem innych aplikacji, które mogą okazać się w jakiś tam sposób dziurawe.
0: No, no tak. No dobra. Yy, słuchajcie, to co? Zbliża się weekendik. Ja tak. Jakoś tak miałem nadzieję, że będzie dzisiaj jeszcze trochę tego hopium było więcej, ale tak lechły, jakiś tutaj. dzisiaj pesymistyczny. Mało tego A hopium jest. Z... A co ze karmieniem świń? Nie da się nakarmić świń Lightning Network? Nie ma. Mamy tylko kozy. Mamy tylko kozy, tak? Aha, no dobra. Bo, bo ktoś mógłby zrobić takie karmienie świń też w Lightning Network. E... No a nie to... wiem, ja, ja nie jest, nie znam, w, ciężko
1: mi było znaleźć, tutaj było pytanie o elektryki. Ja mam straszny problem z tym, żeby znaleźć miejsce, gdzie się można podładować. A, a wszędzie tam, gdzie można się podładować, to cena prądu jest strasznie droga. Więc w porównaniu do tego przynajmniej co jest w domu. Mhm. Jeżeli cena, cena ładowania się, podładowywania się samochodu elektrycznego w domu jest dużo niższa niż, niż takie ładowanie się na mieście, gdzie po prostu biorą jak za zboże, za taką ładowarkę.
0: No to wiesz, więc... dla, próbują robić z tego dochód pasywny. <głosy> to jest taka tiktokerzy, oglądaj się tiktokaj.
1: Wiadomo, no, przyjemnie, przyjemnie się jeździ samochodem elektrycznym. I, ale no, no to jednak wiesz, no, to jest zabawka, no, tak czy inaczej. Samochód cięższy, opony się z,
0: z, bardziej zużywają. Które koiny szykować do zwalenia. No Właściwie ja nie wiem, ja patrzę na ceny krypto, wszystkich shitcoinów i one wróciły do poziomu sprzed całej bańki 2020 i 2021 roku. I ja nie wiem, naprawdę trudno mi uwierzyć, żeby to jeszcze dalej tam leciało na web, To aż naprawdę... No nie wiem, może ja mam za dużo shitcoinów w głowie jeszcze. Zawsze może wszystko iść dalej, ale osobiście zacząłem wchodzić z powrotem w rynek. Także nie mam nadzieję, znaczy, że to nie jest jakieś głupie. Ja tak jak, tak jak ja jestem za Rafałem Ląk na Bitcoinie teraz. <grytanie> I i w, A, to pod jest takie hopium, nie? Wszyscy mówią, tego Mema powtarzałem, wszystkie też rynsztokowe media, staklacja, recesja, pierdol, pierdol, nie? I nasz prezent, prezes i czołowy jaszcząb mówi, że nie ma nic, co mogło, nic nie ma, co mogłoby odmienić tą sytuację. A Dla mnie jest jeden tylko promień nadziei. I on się nazywa Bitcoin. Każdy dzień zwiększa adopcję. Każdy dzień pokazuje, że ta ekonomia w oparciu o Bitcoina działa i że się rozwija. Kolejne miliony ludzi stawiają portfele. I spokojnie zaraz przeskoczymy przez Kazm i na końcu te wszystkie jaszczębie, babcie i dziadki przy drukarkach będą patrzeć i się dziwić, co tu się od Janie Pawliło. What the fuck! No tego się nie spodziewaliśmy. No niesamowite, no nie spodziewaliśmy. <śmiech> <śmiech> to jest. Ja, to jest moje hopium. Mam nadzieję, że ci z was, którzy się znakują. Przy, przy,
1: Podpisują pod tym hopium, to dajcie łapkę w górę. No. To takie trochę mało antyhopium. A, ty musiałeś! Nie. Nie trzymajcie środków na giełdach. A, a na pewno na, ma... na Celsjusie.
0: Tak, i na żadnym fintechu krypto nie trzymajcie. Tak, na żadnym nie trzymajcie swojego. Bo to, że. No. To, a to ja zaznaczyć, to, że PayPal pozwala wypłacać bitcoiny, nie znaczy, że ma, zaraz może przestać pozwalać wypłacać.
1: Pamiętajcie Także. o tym, że ryzyko nie jest kursowe. Cena bitcoina będzie się tam wahać, spadać, rosnąć. Tak naprawdę największa strata przychodzi w momencie, kiedy jakaś giełda, na której trzymacie środki znika. Wtedy jest największy ból. Tak? tak. E, albo, albo jak gracie z, z tą przysłowiową dźwignią. Ok, udaje się 5-6 razy, a potem Poczujecie się pewnie, i, i nagle ząk.
0: Tak miałem dokładnie właśnie. Nie? Bo y, ja z Tobą rozmawiałem ostatnio, nie? że y, tu mi Profit Milion zarzuca, że jestem traderem. To, jestem traderem w zakresie shitcoinów. Handluję, sprzedaję i handluję shitcoinami. Ale właśnie y, też obstawiam pozycje krótkie i długie na Bitcoinie, na LN, na LN Markets ale to są pozycje na 50 zł, 150 zł, to są takie, wiecie, takie losy na loterię i czasem wpadnie coś razy 10, sobie wie. ale ja to szczególnie wykorzystuję po to, żeby grać przeciwko sobie. To znaczy, jestem hodlerem i w moim interesie jest to, żeby bitcoin rósł, ale jeżeli ustawię shorta na bitcoiny, za te nawet 50 zł, to widzę po sobie, że mnie po prostu nie boli, jak bitcoin spada. Wręcz ja tak. Hedżujesz. Hedżuję, ale tak emocjonalnie hedżuję, Dla żeby mieć mniej stresu w życiu. Po prostu nie boli mnie wtedy, jak Bitcoin spada, tylko się cieszę, że Bitcoin spada. Bo te moje 50 złotych zrobiło się 250. Także w tak, takim jestem w zakresie: jestem hodlerem. No.
1: A teraz, teraz popatrz, bo w, oprócz giełd. Y Doszło w ogóle, bo to znaczy tak, bo oprócz samych giełd masz jeszcze te wszystkie instytucje pożyczkowe typu Celsius i Nexo. Nexo. Mm -hmm. No. I teraz y, trzeba bardzo uważać, bo na takim rynku, który jest w bezsie, wszystkie tego typu instytucje mogą się bardzo szybko poskładać i może się to w, y, bardzo przykro skończyć. Więc nie trzymajcie swoich środków na giełdach.
0: No. Tak, Tylko
1: tak. We, własnych, we własnych portfelach. Oczywiście też pamiętacie, że jeżeli już trzymacie na własnych portfelach, to też żeby zadbać o odpowiedni backup zawsze. Żeby nie było tak, tak że stracicie swój telefon komórkowy, czy z, zgubicie swojego trezora i nagle też nie macie dostępu do swoich środków. więc to <śmiech> <śmiech> Też jest może być miecz obosieczny, ale, ale naj, największe wszystkie historycznie od osób, które znam nikt nigdy nie narzekał na kurs bitcoina. Wszyscy narzekali zawsze na to, że stracili środki na bitkureksie, że stracili środki na bitmarkecie, na Mandgoxie
0: na, e, na i,
1: i wielu, wielu, wielu innych giełdach. Tak jest. No. Nikt nigdy tak naprawdę dla nikogo w kurs długoterminowo nigdy nie był problemem. Problemem było to, że gdzieś utknęły na jakiejś, na jakiejś pieprzonej giełdzie w, zostały ukradzione po prostu środki. I na Lunie. I na Lunie, no właśnie i teraz Luna doszła nowa kategoria, no bo teoretycznie miałeś zdecentralizowany stablecoin, UST i co?
0: I, i nie taki stable no. No. no Ale Dobra. nic, no. Trzeba... Lechu, prosimy Cię, nie wyłączaj nam dzisiaj tego hymnu. My z Lechem, wyobraźcie sobie, my już od pół roku, Lechu, rozmawiamy o tym, żeby ruszyć z edukacyjną serią Tak. i wydaje mi się, że do tej edukacyjnej serii, którą chcemy niezależnie od kwarantanny nakręcić, chciałabym dodać odcinek pod tytułem, jak być hodlerem i żyć spokojnie i bezpiecznie. <taki> te... A to nie taki jest takie te... proste. To nie jest takie proste. Z jednej, strony, z jednej strony właśnie
1: wydaje się, że, że Bitcoin jest ekstremalnie prosty, instalujesz portfel i, i działasz, nie? Z jednej strony to jest proste, ale potem, wiesz, diabeł tkwi w szczegółach jednak. No, tak. Diabeł, zawsze diabeł tkwi w szczegółach.
0: A odnośnie Sapiensy, to wczoraj wyszła aktualizacja, także jeżeli jeszcze nie ścianujecie aktualizacji, zachęcam, bo tam właśnie ruszyła wewnątrz giełda wewnętrzna i szereg zastosowań też na tokena z SPC Y. Także... E to taka prywatna, że tak powiem, Shitcoina. <laughs> Poszilowanie was tego Shitcoina. Staram się tego nie robić tak warantnie, jak widzicie, no ale jak już pojawiają pytania, to już no, nie będę unikał tego. <laughs> Prokrastynacja pomaga w hodlowaniu, no tak czasem, tak czasem nie, no właśnie prokrastynacja ze zrobieniem prawidłowego backupu może nie pomóc w hodlowaniu tak,
1: bo instalujesz portfel i tam jest napis zrób backup, dobra później to zrobię do, do, zrobię, zrobię, tak, tak kiedyś zrobię
0: i błagam nie róbcie print screenów waszych w tych seedów tak się Ani nie robi komputerze. backupu i nie
1: zapisujcie w pliku tej txt na, na pulpicie
0: Boże, ile ludzi tak robi, to jest straszne, naprawdę. To jest straszne. Google i Apple są największymi posiadaczami Bitcoinów na świecie. Tak. tak. Przez te wasze screeny. I pliki txt. Tak. Google cloudzie, tak. Dokładnie. Dobra, do hymnu w takim razie. Kończymy,
1: kończymy kwarantannę. Lef, nie wyłączaj nazwa... hymnu. Dobrze, nazwa kwarantanna ma wam przypominać o tym, że trwa epidemia.
0: Właśnie, bo ogóle trwa jeszcze pandemia, chociaż chyba oficjalnie tak. w Polsce nie. Ale jestem ciekaw, po tej wojnie jakby tak, jakby ktoś Cały tak porządnie wziął i policzył, ile tych chorych ludzi tak umiera na tego Covida. Dobra, już nie zaczynajmy
1: tego... Masz tego... jakieś wypryski od Małpiej i ospy?
0: Dobra, Dobra, nie będę mówił Będzie... gdzie. Na razie. <głos>